0: Alô, amigos Urbano. Começa agora o único podcast que conta a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui junto ao meu grande parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando. Tudo bom?
1: Vini, tudo muito bem e feliz por poder hoje relembrar uma história, uma das histórias que eu mais gosto em toda a história do Santos
0: Futebol Clube. É, hoje é para quem gosta de história mesmo. Mas antes de começar esse episódio, né, episódio número 39, a gente vai dar um alô para uma galera que, que segue a gente, com, com, comenta, troca uma ideia com a gente via redes sociais, dando uma moral e deram uma moral grande nos últimos dias. Um grande abraço para o casal do ano, o casal de 2021, Gabriela Mota e para o Marco. O Marco não torce para o Santos, mas isso aí a gente deixa de segundo plano, mas a Gabi torce para o Santos isso é que importa. Também para o Edson Fernandes, para o Cleiton Aracá, que é nosso brother. Um abraço também para o Ronaldo Marquardt e para o Marco Silva. Que vocês sigam acompanhando a gente aqui, trocando uma ideia. E cada vez mais a gente possa falar sobre o peixe. E, Fernando, hoje a gente vai voltar muito no tempo. A gente vai voltar exatamente 94 anos. Eu não fiz essa conta, então espero que o Fernando tenha acertado. Estaremos mais precisamente em 1927 quando o, o Santos assombrou o futebol paulista e apresentou a força do seu DNA ofensivo. E é que a gente deixa até a, a reflexão. Existe mesmo o tal DNA ofensivo ou são momentos na história do Santos? Eu, recentemente eu fiz um texto sobre isso. A gente vai postar lá no site do Amigos do Urbano para falar. Mas o que importa foi que na época o ataque santista marcou incríveis 100 gols em uma mesma edição de Paulistão todos esses gols foram marcados em 16 jogos. Isso dá uma média de 6,25 gols por jogo, algo que jamais foi igualado no futebol aqui do estado de São Paulo, nem mesmo pelos times que contavam com o Pelé e companhia.
1: Exatamente, Vini. para a gente falar sobre o famoso ataque dos 100 gols, a gente pediu ajuda a dois pesquisadores e historiadores. E os dois são professores que são membros da Sofis. O professor Guilherme Nascimento, já ajuda a gente muito tempo aqui no Amigos do Urbano. E o professor Gabriel Pierin, que também já foi entrevistado aqui pela gente. O Gabriel Pierin, que é funcionário do Centro de Memória do Santos Futebol Clube e vai dar um alô aqui para o nosso pessoal.
2: Olá, amigos do Urbano. Olá, Fernando Ribeiro, Vinícius Cabral. É sempre um prazer participar do programa e poder contar um pouco da história vencedora do Santos Futebol Clube. O Santos sempre se notabilizou por grandes feitos e o ano de 1927 não foge à regra. Se a gente pensar que em 1927 o Santos tinha apenas 15 anos de existência e ainda estava há três décadas do início da era Pelé, marca um ponto de inflexão na história do clube e da sua trajetória rumo ao primeiro título de grande expressão, que foi o Campeonato Paulista de 1935. Mas, ainda assim, 1927 é um ano especial na história do clube. Um ano que a gente considera como o primeiro ano mágico. E é sobre ele que a gente vai contar hoje.
1: E Muito obrigado, Gabriel. E no episódio de hoje, a gente não vai detalhar, Vini, a ótima campanha do Santos no Campeonato Paulista de 20, 1927. A gente até promete que vamos fazer isso mais adiante em outra oportunidade, porque existem passagens muito curiosas dessa campanha, muito felizes e algumas revoltantes. E em breve a gente volta para revisitar. Hoje a gente vai falar especificamente dos seis jogadores que compuseram o ataque dos 100 gols ao longo da competição do Campeonato Paulista. E esses seis jogadores foram responsáveis por 96 gols marcados pelo ataque dos Santos. 96 de 100 sobram quatro. Outros dois foram marcados pelo Hugo, que atuou algumas partidas no, com, na parte ofensiva, mas o Hugo era médio. E outros dois gols foram marcados por jogadores de outras equipes gols contra o ataque formado por Omar Camarão Feitiço Araquém e Evangelista, os cinco homens, que eram os cinco titulares daquele mágico ataque de 1927. Além deles, participou com grande maestria o Siriri, que era titular antes da chegada do feitiço, e voltou ao 11 inicial com a suspensão do centroavante cientista. A gente vai explicar isso mais adiante. E Vini, as camisas elas não eram numeradas em 1927. Portanto, a gente tem que aguçar a nossa imaginação para elencar quem vestia, qual número, né? Na, qual quem vestiria, qual número as suas camisas, em 1927. E para comentar um pouquinho pra, com a gente sobre a formação desse ataque e como o Santos já tinha outros ataques famosos, a gente já pede a primeira ajuda aqui para o Gabriel Pierin
2: E o chamado DNA ofensivo do Santos, que vem desde a sua fundação, já nos seus primeiros anos, o Santos tem dois pontos de destaque, que é o Arnaldo Silveira e o Adolfo Milon, que fizeram parte da primeira seleção brasileira em 1927, o Santos vai manter essa tradição e vai formar um excepcional ataque com Omar, Camarão, Feitiço, Araquém, Evangelista. Hugo e Siriri também revezam nessa equipe que vai registrar feitos históricos. E o principal deles é a incrível marca de 100 gols em 16 jogos e uma média insuperável de 6,25 gols por partida. E esse ataque ele já vem sendo construído desde o início da década de 1920. Mas 1927 é o auge dessa equipe. Além dessa marca histórica de 6,25 gols por partida durante o Campeonato Paulista, a equipe ainda conseguiu a proeza de marcar 8 ou mais gols em 10 jogos e também de obter uma sequência de 12 vitórias consecutivas com 92 gols assinalados, o que eleva a média 7,66 gols por partida,
0: Fernando? Esses jogadores, tá eles são poucos lembrados, né? São pouco lembrados, né? Porque pensa, a gente tá, sei lá, nós estamos em 2021, não sabemos quando você vai ouvir esse episódio. Você pode estar ouvindo esse episódio em 2050, né? Se os, se os, os agregadores permitirem. É, então, algumas histórias vão se perdendo com o tempo, né? Não é todo mundo que se interessa por essas histórias marcantes. Só que esses caras eles foram valorizados muito pelas gerações seguintes, né? as gerações que vieram depois, nos anos 30, nos anos 40, 50, 60 e por aí. Prova disso é que tem muita reportagem em jornal sobre esses caras, muita, muita mesmo, muitas mesmo. E alguns deles permaneceram ligados ao clube ou mesmo ao futebol, o que facilitava essa lembrança por parte dos torcedores e da imprensa da época. O Camisa 7, naquela campanha... É, não, é difícil achar uma palavra, né Fernando? A campanha absurda que o Santos fez era Sim. o Omar Camisa 7 se houvesse enumeração, Exato. né Vini? É isso claro. a gente tá já no exercício assim, era o cara que jogava aberto pela direita vale lembrar que os times naquela época jogavam no famoso 2-3-5 e ele jogava ali aberto como se fosse hoje o Marinho só que com a é. perna direita né? O Omar era, era o Almir de sua geração Pode ser o Almir também como tantos outros pontos que a gente teve pelo lado direito. Ele nasceu, o nome dele era Omar Pupo de Moraes, ele nasceu em 1903 e chegou na Vila Belmiro aos 20 anos, em 1923, depois de grande destaque pelo Brasil Futebol Clube, que é um clube aqui da cidade de Santos. A família de Omar era muito ligada ao esporte. Por exemplo, seu irmão Henrique militou por anos no Brasil Apelidado de japonês, ele era apaixonado pelo clube que revelou o irmão e as histórias dizem que quando brigava com os demais associados, ameaçava desfiliar-se do Brasil e ingressar no Santos. Olha, eu adoraria me desfiliar do Brasil, hein? Fica aí, ó. Tudo um. O Omar também teve um sobrinho que jogou pelo Santos e pelo Palestra Itália, que é o Olavo Pupo de Moraes. O Pupo. Essa é uma informação nova, né, Fernando? Foi uma descoberta recente sua. Sim, sim. Inclusive estará no Amanac dos craques que sai em breve. Uh, de acordo com informações dos nossos amigos do Instituto Palestrino de Estatística, o IP, ou IPE, o sobrinho do Omar atuou em sete oportunidades pelo Palestra, entre 1931 e 1934. A partida que o Pupo jogou pelo Santos foi em 35. O Omar jogou em 146 oportunidades, marcando 23 gols, de acordo com as estatísticas do nosso grande amigo Evaldo Rodrigues, da Sofis. Na campanha de 27, o ponteiro atuou em todos os 16 jogos e fez 7 gols. Muito habilidoso e rápido, o Omar marcou poucos gols pelo Santos porque ele preferia servir seus companheiros de ataque. Jogou pelo Peixe até 33, quando mudou-se para São Paulo. Ele chegou a cogitar a jogar no Palestra Itália, mas a, 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 filiação, a filiação dele acabou não se concretizando. Depois de aposentado, ele virou representante do Peixe na cidade de São Paulo, onde atuou por muitos anos e ele morreu aos 80 anos, em Santos. Isso, Vini. E
1: caminhando no ataque dos 100 gols, a gente chega ao meia-recuado. Meia-recuado era o Aníbal de Andrade Torres, o popular camarão. Só para a gente traduzir para o pessoal, Vini, é, o meia-recuado, né, como era chamado à época, era uma espécie de meia-armador, pois ele atuava um pouco mais recuado em relação à linha dos quatro integrantes do ataque. Se tivesse uma numeração, o Camarão vestiria a camisa 8, muito provavelmente, Vini. O Camarão nasceu em Santos e o apelido dele foi originado porque a pele dele era muito vermelha, queimada do sol. O Camarão adorava praticar esportes aquáticos. E dizem a, as, as passagens que a gente procurou em documentação e jornais que ele ficava o dia inteiro nas praias de Santos, praticando todo e qualquer esporte aquático. Ficava muito vermelho, logo o apelido Camarão cabe muito bem. Muito bom. Ele, assim como o Omar, veio do Brasil Futebol Clube, em 1923. Assim como veio também o Cirili, que a gente vai abordar um pouco mais para frente. E assim, Vini, o Santos era meio que um bairro de Munique, né? Da cidade. Todo mundo que se destacava, o Santos ia lá e confiscava. Não estava nem aí e nem pagava nada, porque o futebol era amador não tinha transação, não tinha compra de passe. O Camarão chegou e já se tornou uma referência do ataque Santista. Apesar de muito franzino, ele tinha uma estrutura é, corporal bem diminuta, ele era apontado como um modelo da escola Santista de futebol. Eram tempos, Vini, onde os jogadores formados na cidade de Santos tinham um estilo próprio de jogo. Seria o tic-tac a Santista? O estilo de jogo refinado do Camarão tinha um curioso aspecto. Quando ele estava com a bola dominada e ele era acossado por algum adversário, ele levantava o braço, geralmente o braço direito, na busca de espaço. E o pessoal brincava que, quando ele fazia isso, era como se ele estivesse carregando uma bandeja cheia de copos. Apesar de um notório passador, no Paulistão de 1927, o Camarão marcou 13 gols em 15 partidas. Em sua trajetória pelo alvinegro praiano, foram 148 gols em 269 partidas, entre os anos de 1926 e 1934. Esses números, lembremos, é do mestre Evaldo Rodrigues. Foi dele também, do Camarão, o primeiro gol na Vila Belmiro sobre iluminação artificial, quando o Santos instalou refletores em seu estádio em 1931, e é bem legal, porque numa declaração para o Jornal A Tribuna, isso muito tempo depois dele ter se aposentado, o Camarão disse, é, abre aspas, nasci mais em futebol para cozinhar do que comer. Fecha aspas. Uma indicação de que o Camarão gostava muito mais de servir os seus companheiros de ataque do que propriamente fazer gols.
0: Muito boa essa frase.
1: E o Camarão jogou diversas partidas pela Seleção Paulista, mas nunca jogou pela Seleção Brasileira. Claro, a gente tem que lembrar que eram outros tempos. E o Scret Canarinho, que não era Canarinho ainda, jogava poucas partidas por ano. A devoção do Camarão ao Santos prosseguiu, mesmo após a sua aposentadoria. E ele se tornou técnico do time principal do Santos entre os anos de 1937 e 1938.
0: Legal essa ligação dos caras, né? Isso aí o Santos conseguiu manter, né? Até hoje, tem bastante ligação de, de ex-jogadores no clube. Quem atuava ali mais como, por dentro ali, né, do ataque, no miolo do ataque, era Luiz Matoso, se você não está reconhecendo, era o feitiço. É um dos maiores jogadores da história do Santos. É... Antes da era Pelé, foi o cara que teve um sucesso absurdo com a camisa do Santos. Ele tinha média, ele tem né, média superior ao do próprio Repelé Porque ele fez 215 gols em 151 jogos Uma coisa absurda Nem Haaland, nem Lewandowski Ninguém, nem, ninguém chega perto desse, do, do feitiço Não adianta falar, não adianta chorar O que o feitiço fez Eu chutaria, chutaria que é inigualável, Fernando 215 gols em 151 jogos É muita coisa É, muito, é muita coisa mesmo e o nosso o, camisa 9, que não jogava com a camisa 9, né, não tinha número, chegou ao Santos para é, a disputa do Paulista de 27 vindo do São Bento, em um verdadeiro chapéu aplicado pela diretoria Santista, que na época era chefiada pelo Antônio Guilherme Gonçalves. Os clubes do São Paulo e do Rio tentavam a contratação do feitiço, só que o Santos foi mais ágil. Como era um tempo de amadorismos, as bases financeiras que convenceram o jogador a se filiar ao Santos nunca foram divulgadas. Mas o, talvez o Santos ofereceu assim, olha, Feitiço, vem aqui tem a praia, tem o bondinho, tem café. E aí ele veio. Dizem,
1: dizem, Vini, mas a gente não encontrou fonte que concretize isso. Que o Feitiço recebeu uma carroça e é. alguns outros, alguns outros, outras benesses para poder se filiar ao Santos Futebol Clube. Na verdade, os jogadores se filiavam aos clubes, né? É luva. Eles não eram contratados. A luva da época, né?
0: Exatamente. O apelido do que para mim é um dos maiores, acho que é o maior apelido da história de um jogador do Santos, surgiu por conta de um comentário de uma amiga. Abre aspas para amiga: O Luizinho, quando joga, parece que tem feitiço nos pés. Ele não era muito habilidoso ou muito técnico, mas ele era muito forte e fazia gols de todas as maneiras possíveis. Sua marca registrada era o chute de bico, tipo o Ronaldo que, que fez aquele gol na, na Copa. Com, é, Romário o também Sérgio. fez, é, o feitiço já fazia isso nos anos 20. Tanto que o Araken, companheiro dele no Santos, disse que torceu o tornozelo quando tentou imitar o chute sem pulo do seu companheiro de bico. Ele fazia tantos gols que foi artilheiro do Paulistão por três anos seguidos e conquistou um título com o São Bento em 25, São Bento da capital, né, não é o São Bento de Sorocaba. O Exatamente. Feitiço, o feitiço era a presença garantida na, garantida na seleção paulista e teria sido titular do Brasil na Copa de 30 se os jogadores paulistas pudessem participar da competição. Uma briga entre as federações paulistas e carioca fez com que os jogadores que atuassem em São Paulo fossem impedidos de servir a seleção na primeira Copa do Mundo. Na campanha histórica do Paulistão de 27, ele fez 28 gols, né? lembrando que foram 16 jogos apenas. Por se, in, por se envolver em uma confusão no final do Brasileiro de Seleções, ele foi suspenso pela diretoria Santista e ficou de fora dos cinco últimos jogos, ou seja, ele jogou bem menos jogos do que o Santos no campeonato. Essa história é famosa, mas vale relembrar. Paulistas e cariocas jogavam em São Januário pela final do Brasileiro de Seleções. O jogo estava 1 a 1 gol do feitiço para os paulistas. Quando o árbitro Ari Amarante apitou pênalti para os cariocas, que praticamente definiria o título... Os jogadores de São Paulo ficaram furiosos para impedir a cobrança, esconderam a bola, chutaram no gol antes do batedor carioca efetuar a cobrança, cavaram, cavaram buracos na marca da Cal, uma verdadeira confusão. E pra, vamos ouvir o que o, o Pierin fala sobre a confusão com o presidente da República.
2: Dentre os jogadores mais revoltados estavam justamente os Santistas, o goleiro Tufi o atacante, a maior estrela do time, o Feitiço que não queriam deixar os cariocas cobrarem o pênalti. Isso acabou irritando o, o presidente da república que assistia a partida lá das tribunas, o Washington Luiz, que mandou um recado dizendo que os santistas deveriam deixar os cariocas baterem o pênalti. O feitiço acabou respondendo para o presidente da república, né, nas palavras ali de quem assistia e testemunhava o jogo, de que o presidente mandava no país, mas quem mandava dentro de campo eram os jogadores. Isso aí acabou, então, trazendo aí uma grande repercussão. E o presidente do Santos, que na época era o presidente da Associação Paulista, ele acabou tomando uma atitude e expulsou os dois jogadores, tanto da Seleção Paulista quanto do quadro do Santos Futebol Clube. E o Campeonato Paulista ele já estava chegando ao fim, faltavam poucas partidas e o Santos ficaria sem duas das suas maiores estrelas.
0: Cara, essa história pra mim, eu não sei, acho que tá nas minhas na minha cinco histórias preferidas sobre futebol, cara. Porque o cara era bocudo, né? Falta um pouco isso, hein, Fernando? Falta alguém pra encarar hoje? Isso? Para dar uma no meio da, da, de quem merece. E o feitiço deu. Eu queria muito estar ali em São, jo... São Januário nesse dia. Segundo conta-lenda, o presidente da República Washington Luiz teria enviado um emissário ao gramado para ordenar que os paulistas permitissem a cobrança do penal. Então ele ouviu de um dos atletas. Diga ao, pre... <risos> diga ao excelentíssimo presidente, diga ao excelentíssimo senhor presidente que ele manda no Palácio do Catete, mas quem manda aqui no campo somos nós. Existem relatos que o autor da frase foi feitiço, outras fontes citam o nome de outros atletas e Em alguns, em algumas indicam que esse diálogo não existiu. Talvez seja a grande verdade, mas a, a ficção, às vezes, é muito melhor que a realidade. E, Vini, pelo mau
1: comportamento, os jogadores que estavam em campo naquela partida foram punidos pela entidade que controlava o futebol paulista. Né? E, assim, o presidente do Santos, o Antônio Guilherme Gonçalves, era também o presidente da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Então, os dois jogadores do Santos que estavam presentes naquela partida, o Feitiço e o Tufi, o goleiro, foram suspensos e não jogaram mais pela equipe no Paulista de 27. O Tufi, na verdade, nunca mais jogou pelo Santos. O Feitiço retorna, mas só a partir do outro ano. Prejudicado por uma atitude do seu próprio presidente, presidente, o Santos abriu mão do seu principal atacante para a fase final do campeonato. Os gols do feitiço fizeram muita falta na partida decisiva, quando o Santos perdeu para o Palestra, em plena Vila Belmiro. E, Vini, o feitiço era tão famoso, mas tão famoso, na Baixada Santista, que foi criado um time, um clube, com o seu nome, em São Vicente, que depois se tornou o feitiço Atlético Clube, e depois se transformou no São Vicente Atlético Clube, um clube que existe até hoje na cidade de São Vicente, uma cidade que divide a ilha de São Vicente com o Santos. O Santos está numa ilha, o nome da ilha é Ilha de São Vicente, mas as duas cidades dividem a ilha, então o São Vicente Atlético Clube foi iniciado com o nome do grande feitiço. E, Vini, apesar do feitiço ser uma máquina de fazer gols, o artilheiro do ataque dos 100 gols, e que também foi artilheiro do Campeonato Paulista, foi o Araquém. O Araquém era filho do Cisino Patusca, o primeiro presidente da história do clube, e começou no Santos em 1923, ainda muito jovem. O irmão do Araquém, o Ari, foi um dos primeiros ídolos da história do Santos, na, ainda na década de 10. O Araquém Patusca era muito técnico e muito veloz. E era tão veloz, Vini, que ele ganhou algumas provas de atletismo, competindo por outro clube aqui da cidade, o Saldanha da Gama, um clube que existe até hoje. A qualidade técnica do Araquem era tanta que o clube paulistano pediu seu empréstimo para a excursão que fizeram à Europa em 1925. Lá, o Araquem ganhou o apelido de Ledanger, o perigo em francês, porque ele oferecia perigo a todo instante à defesa adversária.
0: Se você jogasse bola, Fernando, qual seria seu apelido?
1: Meu apelido?
0: É. Porra, ah. o, o perigo é legal. Você é, o é perigo o é perigo. legal. O
1: meu, meu, meu seria sem perigo, Vini.
0: <risos> Ou inofensivo,
1: né? Isso, é, sem perigo. <risos> sans, sans danger seria, Vini. É, imagina,
0: cara. Na estreia, <risos> Tem vários desses. Tem, tem vários desses hoje em dia. Na estreia da campanha de 27, o Araquém marcou 7 gols contra o Ipiranga. O Santos venceu aquele jogo por 12 a 1 E esse foi por 37 anos o recorde de gols de um jogador em uma só partida, que foi superado apenas por ele. Não podia ser outra pessoa. Pelé, em 1964, quando o Rei marcou 8 gols no Botafogo de Ribeirão Preto. A gente já contou essa história aqui na série Pelé, a Nossa Majestade, aliás. Pelé que faz 81 anos agora, no mês de outubro. vida 23. Já 23 de outubro. Vida saudável ao rei Pelé. Antes de ter... Além de ter uma vida longa, que seja uma vida saudável, sem muitos percalços para o nosso rei. Uh, foram 15 gols marcados nas quatro primeiras partidas do time. E no final do campeonato ele marcou 36 gols. O Araken saiu do clube em 1929. Brigado com a diretoria. E essa cisão proporcionou a ele disputar a Copa do Mundo de 1930. Ele foi titular na estreia contra a Iugoslávia e para poder participar do Mundial, ele se filiou ao Flamengo, mesmo sem nunca ter atuado pelo time carioca. O Araquém. Araken... Agora a gente vai abrir uma, uma provocação aqui, Fernando. O Araken foi o maior craque santista antes da Era Pelé e quem vai ajudar a responder é o professor Guilherme Nascimento, que vai argumentar sobre essa...
3: Indagação. Assim, é difícil a gente falar do, desses caras que são dos anos 20, 30, porque é, a, o estilo jornalístico da época, lógico, né, obviamente, é, eu não vi nenhum dos dois jogar, é uma questão óbvia é isso. É, e, e, e o que a gente tem são os registros de imprensa, né, e, e, e os registros de imprensa são extremamente passionais, né? extremamente passionais, não tinha nenhum... A impressão que eu sempre tenho quando vejo matérias do, de jornais, até mesmo chegando nos anos 60, é que assim, eram torcedores né, que descreviam os jogos. Então, se ele gostava, se ele ficava empolgado com a atuação de um, de um atleta, de um time, aquilo ele, ele, era, era um tratado sempre com superlativos, né? E como o Araquém tinha uma participação muito boa, né, então assim várias vezes ele, ele é citado de maneira assim cheia de adjetivos positivos. Então assim o Araquém ele, ele, ele participa dessa excursão do Paulistano em 25 e, e ele já era um atacante consagrado, né? já tinha nome tanto que ele vai jogar no Paulistano, né? ele vai para uma excursão para a Europa com o melhor time do país, né? que era o paulistano. Então ele não era um jogador qualquer, realmente ele era um grande craque. Vai jogar e, e, e quando e um outro ponto importante do Araquém é que o Araquém assim é... ele é o... ele ele vai disputar a Copa do Mundo de 30. né? Daquela confusão que teve entre as federações, entre as ligas de São Paulo e a do Rio de Janeiro. O Araquém, né, faz uma, faz uma das suas jogadas. Acho que ele, ele, ele fez, aquilo que ele fez, né, fora do campo, ele fazia dentro do campo, né. Então ele fez uma manobra, ele fez uma, ele driblou toda a cartolagem e foi para a Copa do Mundo de 30. né. Então assim, isso mostra que o Araquém, além de de um grande jogador, de um grande goleador, de ter alta técnica. Ele também ele era ele era um cara que ficava ligado em alguns problemas e conseguia é, se conseguia superá-los, né? É, a manobra que ele fez de ficar sem clube, né, momentaneamente para para poder jogar a Copa de Montevideo, eu acho que é um exemplo disso, né? Então era quem é, é foi para a Copa, como poderia ter ido o Atie do Santos e o Feitiço também, né? Esse perfil do Araquém é muito interessante de ser colocado, porque, assim, falar que ele era goleador, que ele era um baita craque e tal, isso, não assim, quem, quem conhece um pouquinho da história do Santos sabe disso, mas o que o pessoal não coloca é que o Araquém ele também, ele ele comprava a briga com os, por, pelos seus colegas. Né? É, e, e, na época, o Santos tinha um presidente que levava a, a máxima de campeão da técnica e da disciplina, ele levava essa máxima ao extremo. E ele não, não suportava nenhuma, a, é, nenhuma manifestação contrária à sua vontade nenhuma manifestação contrária por parte dos jogadores à sua vontade. Então, quando numa, numa determinada ocasião que, o, que esse dirigente do Santos provoca uma punição ao Siriri, se não me engano, porque ele foi jogar por um, time, por um outro time amador, o, o, o Araquém vai em defesa do Siriri e porque o Siriri tinha tomado uma suspensão grande, tipo seis meses, que as, as, as sanções disciplinares no Santos eram nessa base, o cara ficava sem jogar durante três meses, seis meses, coisa do gênero. E o, o Araquém toma as dores do, 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 do Siriri. E qual foi o resultado? O Araquém é suspenso também pelo, pelo presidente do Santos. Né? Então, o Araken tem esse perfil, que eu acho que é muito interessante de ser lembrado, tá? É, e que é muito legal, né? Porque o Araquém sempre foi um jogador de extrema personalidade, né? Ele joga no Santos durante, até o início dos anos 30, e aí ele sai, ele vai jogar no São Paulo, né? no recém-fundado São Paulo, tem sucesso, vai ser campeão paulista pelo São Paulo, e depois ele volta para o Santos em 35. Né, um time do Santos né, extremamente cascudo, um time, é, time que a, a, analisando de longe, né, com relação ao time de 27, eu acho que o time de 27 era muito mais técnico, né, pelo menos dá essa impressão, do que o time de 35. Mas é o time de 35 que é campeão paulista. Então o Araquem ele joga ainda, se não me engano, até 37, alguma coisa assim E sempre com bastante sucesso né? Então fazendo jus ao seu apelido, né? é Ledanger, né? o perigo, o perigo dentro da área
0: De volta a Vila Belmiro Araquém ajudou o Santos a conquistar o primeiro título paulista em 1935 Inclusive a gente tem um episódio específico sobre essa conquista Vale a pena ouvir, é só ir lá no feed e procurar o Araquém deixou o Peixe em 1937 com 197 jogos e 182 gols marcados, também uma, uma média absurda de gols. Tá, Araquém feitiço foi a primeira dupla de ataque famosa do Peixe. O professor Nascimento também nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa dobradinha no ataque alvinegro.
3: E no período que ele jogou, que ele atuou no Santos entre 27 e 29, ele tinha um companheiro de área que era né, enfeitiçado, vamos dizer assim né? Era um tremendo goleador Que era o feitiço né? E essa dupla feitiço Era quem? É, acho que a primeira dupla é, De perigo constante na área adversária Que o Santos fez É o estilo Pelé Coutinho é que, Quando a gente fala em Pelé Coutinho A gente lembra de tabelinha né? Não de tab da tabela entre os dois né? Não da dupla atuando e fazendo gols mas quem e Feitiço era uma dupla que atuava e fazia gols assim a granel, uma quantidade absurda de gols que ele sozinho. Feitiço era outro cara que também não se calava junto às maluquices dos dirigentes santistas. E... Mas assim, mas a influência do Feitiço era tão grande que quando em 28 a CBD né, foi marcar um amistoso contra um time escocês que estava visitando o Brasil, a, CB, a CBD fez de tudo para o Santos é, é, dar uma anistia ao feitiço para que ele pudesse ser convocado. Então o Feitiço é assim, e, e um outro ponto que é interessante: quando o Feitiço vem para o Santos em 27, o jornal A Gazeta, que tinha uma página, é, um caderno esportivo, né, que vai dar origem lá na frente à Gazeta Esportiva. É, o jornal A Gaveta começa a publicar matérias diárias do Santos né, para o seu público na capital porque Feitiço tinha ido para o Santos. Então, assim, então, assim dá para ter uma ideia que Feitiço e quem, era uma dupla diária é, de extrema técnica, extremamente popular, é, extremamente goleadora e também que sabia lutar pelas suas posições, pelas suas ideias. Né? É, voltando à história do feitiço, quando é, é conhecido também a, a Assembleia de Sócios do Santos, onde o presidente do Santos vai, 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 vai dar a sanção disciplinar ao feitiço, o é, feitiço não se cala né, frente a ao ímpeto autoritário né, da direção do Santos. Ele, ele busca a sua defesa, mas, obviamente, sua defesa não é ouvida. E ele é, e ele é punido disciplinarmente. Porém, a maior punição, quem sofreu foi o Santos. Porque, sem feitiço, né, o Santos perde a final do Campeonato de 27 para o Palmeiras, em plena Vila Belmiro, apesar do jogo ser historicamente, ser conhecido historicamente como um jogo extremamente garfado é, para o time de São Paulo, para o time do Palmeiras da capital.
1: E, Vini, o camisa 11, o jaqueta número 11 daquele time, se usassem numeração nas camisas, seria o evangelista. Né? O evangelista que tinha como sua principal característica a velocidade. E ele imprimia uma rapidez absurda ao ataque santista, algo pouco comum para a época. João Evangelista dos Santos chegou ao Santos em 1925, em uma das captações dos dirigentes santistas. Ele jogava na portuguesa santista antes de filiar-se, associar-se ao peixe. O evangelista virou sócio-rei em 1925, vinha aí pôde entrar no time santista. O evangelista ultrapassava os marcadores com muita facilidade, e dizem, Vini, que antes de cruzar a bola para a área, ele avisava os companheiros, ele batia palmas antes de tocar a bola, então ele chegava na linha de fundo, antes de cruzar, batia palmas, e a intensidade dessas palmas indicavam aos seus colegas se o cruzamento ia ser rasteiro ou ia ser pelo alto uma maneira de comunicação bastante curiosa do nosso ponto esquerda. Ao longo da campanha, o evangelista marcou sete gols, mas produziu diversas oportunidades para os seus companheiros finalizarem a gol. E foi do evangelista um importante gol diante do Corinthians, já na fase final, que deu a vitória ao Santos e deu ao Santos a possibilidade de atuar pelo empate no jogo decisivo diante do palestra, que o Santos perdeu perdeu o título, a gente vai falar isso em outro momento. Assim como todos os seus parceiros de ataque, o Evangelista foi convocado diversas vezes para representar a Seleção Paulista. E a gente tem que lembrar, jogar na Seleção Paulista era o ápice na carreira de um jogador de futebol naquela época. A Seleção Brasileira jogava muito pouco e não era tão valorizada como passou a ser mais adiante, então jogar na Seleção Paulista era o ápice para um jogador. Pelo Santos, o, o Evangelista marcou 56 gols em 124 partidas entre os anos de 1925 e 1931, números lá do nosso amigo Evaldo. Depois de aposentado, Vini, o Evangelista é, passou a atuar como um missionário religioso, levando a palavra de Deus para muitas pessoas.
0: E... Casando com o apelido, né? É o, o casamento perfeito com o seu apelido. Evangelizou. Evangelizando por aí, uma boa ação do, do nosso atacante, e, e quando o apelido, como o apelido do Fernando, né? Ou sem perigo, né? Exatamente. como ele é na vida dele e no futebol. Além dos cinco titulares citados até agora, o Santos tinha um sexto elemento, que era o Siriri. É um dos poucos casos de sucesso de irmãos na Vila Belmiro, José de Andrade Torres chegou junto ao irmão Camarão, aos Santos em 1923. Ele era muito franzino e, por isso, ganhou o apelido de Sidiri, em alusão aos pequenos cupins com asas, que em algumas regiões do país têm o nome de Aleluia. Era titular absoluto do ataque santista, mas perdeu espaço para a chegada do feitiço. Olivalente, na campanha de 27, atuou em todas as posições do ataque e marcou 8 gols em 16 jogos. Com a suspeição do feitiço, ele assumiu a função do centroavante e não fez feio. Marcou 5 gols em 5 jogos. Jogou pelo Peixe entre 23 e 29, marcou 79 gols em 113 jogos. E aí, Fernando, a saída dele do Santos é curiosa. Como o futebol era amador na época, o Siriri trabalhava na companhia Sul América de Seguros. Pelo time da firma, disputou um amissoso preliminar ao confronto, Portuguesa Santista e vitória de Setúbal, de Portugal. Como a Briosa era afiliada à Liga Amadora de Futebol, rival da Apea, que o Santos era afiliado, a participação do Siriri ganhou o Ares de Atitude Rebelde. Ele foi, punido com a exclu... Ele foi punido com a exclusão do quadro social do Santos e jamais voltou a vestir a camisa do Peixe. Nesta confusão, Bilu e Araquém saíram também do clube. O Siriri foi jogar no São Paulo e lá conquistou o Paulistão de 1931. A carreira dele se encerrou de maneira traumática. Ele teve uma lesão grave durante uma partida do São Paulo. Vamos ouvir o, o, o que o Pierin tem a dizer sobre o final da campanha daquele Paulistão ele também deixou palavras doces para a gente.
2: O Campeonato Paulista de 1927 terminaria no ano seguinte, em 1928. O Santos seria superado pelo Palmeiras e acabaria o campeonato com a vice-colocação. Apesar da frustração de não ter ganhado o campeonato, esse time de 1927 ele fez história por tudo isso que a gente contou hoje e especialmente por ter levado ao torcedor, aos torcedores do Brasil, aquilo que o futebol tem de mais importante, a alegria e gols, muitos gols. Espero que os amigos do Urbano tenham gostado de mais essa grande história da longa trajetória do Alvinegro praiano e eu estou sempre aqui para valorizar e enaltecer a história do nosso peixe. Um grande abraço a todos. Um abraço especial aos amigos Fernando e Vinícius parabéns por esse programa.
0: A dica cultural de hoje são os livros do nosso amigo Sérgio Goni de Almeida, do perfil no Instagram, Cronfut, C-R-O-N-F-U-T, um baita escritor, diga-se de passagem, como diria o poeta. Os dois livros são Rola a Bola, o Tempo Passa e Cego é Quem Só Vê a Bola. Então fica a nossa dica aí, vá atrás, dá para comprar e fortalece escritores independentes como nós, né? A gente a, a tem gente... Já, a gente é independente, barra, já tivemos alguns projetos em, em editoras, alguns no, no nosso suor, enfim, mas a gente sabe como é difícil e, e o trabalho do Sérgio é muito bom nesse sentido. Algo mais, Fernando, para arrematar esse episódio, que, putz, cara, falar desses caras aí é, é uma alegria para a gente, né? Que, que time maravilhoso e que ataque inalcançável. Vini, eu adoro esse, as histórias desse time, né tanto que
1: na geladeira da minha casa, eu até coloquei Lá no Twitter, FCRibeiro1, uma foto da geladeira da minha casa. E eu tenho imãs de geladeira, cinco imãs: Omar Camarão, Feitiço Araquém e Evangelista, formando o ataque dos 100 gols na minha geladeira. São jogadores que marcaram época no Santos. É praticamente o primeiro time do Santos famoso em nível estadual e nacional. É uma quantidade de gols absurda jamais alcançada, um time que não foi campeão, então é, tem mais valor esse time, né? até para a história mesmo do clube foi muito mais importante do que algumas equipes que conquistaram o título e são figuras muito sensacionais, pouco lembradas pelo torcedor né, mais novo, até não é nem culpa do torcedor, né? É, realmente são essas histórias acabam passando batido é, o Pelé né, e, e a sua gangue, a sua trupe monopolizou né, as atenções na história do Santos Futebol Clube, quando você fala de história obviamente vem Pelé, vem seus companheiros Zito, Gilmar, Mauro, Lima, enfim, Coutinho e, mas essa galera da década de 20 fez o Santos se transformar no clube muito grande que era quando chegou Pelé e aí a gente explodiu então é bem legal poder pesquisar sobre essa galera, né, sobre esses jogadores e poder Compartilhar um pouquinho aqui com quem escuta o Amigos do Urbano, Vini.
0: É isso. E quem quiser falar com a gente, a gente ainda tá, tá rolando a promoção para ganhar o livro de 2010. É só ir lá no nosso Twitter ou no Instagram e perguntar por que, que o time de 2010. Responder, mar... né, Vini? Responder, não Responda, perguntar. Responder, né? exatamente, responder. Por que, que o time de 2010 marcou a sua vida? Você pode mandar via Twitter, via DM, via DM no Instagram, é. via comentário, e-mail, né? Pelo amigos do Urbano. Se você quiser mandar um telegrama para a gente também, você pode mandar. A gente... E aí, na sexta-feira, a gente vai desvendar o vencedor dessa incrível promoção. E depois, na semana que vem, a gente vai começar uma outra, agora com o um livro de 1984. O livro de 2010 eu escrevi. O de 84 foi o Fernando. Então, a gente, obviamente, dando um, uma força na divulgação sobre a literatura do Santos e também fazendo um, um alto jabá. Vale a pena, né? Para ouvir. Onde, gente... que as pessoas, onde que as pessoas podem encontrar. As nossas publicações, Vini. Sei lá onde é. Eu zoando. Lá, www.amigosdurbano.com.br. A gente tem um, uma matéria, um post que o Fernando fez. Vou até deixar, vamos até colocar no Twitter. É, com todas as nossas publicações, seja o livro de 1912 em diante, com a Gabi Fernandes e com o Lourenço Santiago, que é da editora Corner, seja os livros da Santos Box, o meu de 2010, do Fernando de 84 tem também o livro memorial das conquistas a sala de troféus do Santos que é do Fernando também ele deixou o link ali para a editora 11 que mais Estou esquecendo qual a manáca dos craques a dos craques você pode adquirir também na editora 11 cultural a manáca dos craques será lançada agora em novembro garanta o seu que eu acho que é um é um livro inédito aí na história do futebol brasileiro vale a pena conferir e a gente o Fernando muito cuidadoso fez um, um post com todos os links quem quiser conferir, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Fechou? para ouvir a gente, a gente tá no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, galera! E até o próximo episódio, que vai ser o episódio de número 40. Um abraço! Falou, é isso, Fernando! Isso. Valeu, Vini! www.amigosurbano.com.br
1: Acessem lá, tem todo o nosso conteúdo disponível e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!